0: 二零一三年十月一 号， 今天是十月一国庆的日子了。如果在家 里， 这会儿应该是好吃好喝的了。可是现在却特别累。现在船上所有的人都已经进入了非常疲惫的阶段。那每天自己个人的时间也特别 少， 休息的时间就是总是觉得不 够， 还有这么多的事情要 做， 好累。刚才我们听到的声音属于一位八零后女生宋坤，这是她在大海上普通一天的录音。二零一三年的七月开始，宋坤花了近十一个月的时间，航程四万多海里，绕地球一周，成为中国女子帆船环球航海第一人。二零一九年七月六日，我来到了中国的帆船之都青岛，这里是宋坤出生、成长的地方，此刻。这位环球航海的姑娘，就坐在我的对面。宋坤你好，大家好，周芳好。一三年到一四年，到一四年,年的时候，也就是五年前吧，五年前完成的一次你的环球的航海的行程。嗯，这个是一个什么样的一个行程呢？嗯、um, ，在二零一三年到二零一四年的时候，我参加了一个世界上规模影响最大的一个啊环球帆船比赛，叫做克里伯环球帆船赛。嗯、那当时呢，我是作为啊青岛号上的一名船员，跟随船队完成了四万多海里的航行。也因为这次比赛，后来我成了中国第一位完成帆船环球的女性。克里伯环球帆船赛，我知道它其实是一个。提供给非专业人士参加比赛，嗯，所以说，如果我们想报名，可以吗？每个人都可以报名、嗯，但是呢，报名之后他会进行面试和训练。嗯、如果你能够啊通过面试，而且能够通过为期四个星期的在船上的训练的话，嗯、那就可以成为一名克里伯的环球船员。但其实并不是一件容易的事情，是吗？对，其实大多数人来参加这个比赛都只是走一个赛段，就是他把环球的整个过程呢分成了八个赛段，更多的人。会参加一个赛段或者两个赛段这样的，那少数的人呢会选择去做全程的挑战。嗯，那其实我相对来说做一个赛段的这种航行情还是比较容易的。嗯，但是环球呢，那其实就好像你跑一个四百米和要去跑马拉松一样，是一个完全不同的心境和挑战了。所以你参加那一年的话，会有多少个这种环球要参加整个赛段的船员呢？嗯、um, ，我们一共有十二条帆船。嗯，那以我们的我们青岛号为例，我们船上当时是有八个环球的船员，嗯、啊，有五十多个赛段的船员。赛段的船员是上上下下，有点像坐公交车，这站上来，下站下去、嗯。所以总人数呢是六十个人，但是环球的只有八个。那这八个人中呢？最后真正完成的只有五个，其中有三个人在中途退出了。而且我知道，好像这其中有两个应该都是女性吧？对，本来是、嗯、呃，有我们船上有三个女性是环球的、嗯嗯，啊，三个月之后就只剩我一个了。所以你是这条船上唯一一个完成的中国女性，在<笑>在女性就我们那条船，我是唯一一个完成的女性。对，环海航行，嗯。如果说没有去做过这件事情的人，很多人会想象这件事情有点文艺，然后还有点浪漫，就是大家会把它想象的哇，我乘着一艘船，然后风平浪静、风和日丽那样前行。但实际的状况。不是这样的，对不对对对，对。因为你会发现，就像人生一样，嗯，就是大家都讲没有永远的一帆风顺，嗯，对吧？这个很简单，当你顺风的时候，自然是非常美好的、嗯，啊，然后这个风和日丽的航行肯定有，但是每一段航行都有狂风暴雨，都有风暴，都有挑战，都有你的自信心崩溃和自信心重建的过程。嗯，我知道你把这个船上的甲板有一个形容。我印象特别深，你说是叫做“魔鬼的游乐场”，对？<笑>为什么是魔鬼的游乐场？<笑>嗯，比如说你在环球的整个这个八个赛段中、嗯，有一些是相对来说我们叫做密语版的航行，就是它其实是很舒服的，因为你大部分跑顺风啊，然后航行的这个航路上，这个你就知道它通常是信封嘛，它就会非常的这个舒适。嗯、那有的地方呢，就会。嗯， 大家闻之色变 的， 比如说我们 的， 呃， 南印度 洋， 那因为南印度洋呢是在。叫南纬四十度以下，嗯，那我们知道北半球呢其实是很多的陆地，对吗？所以风这种东西，它是遇到陆地它就会减弱，它就会改变方向。那相对来说，所以陆地上很少见到海上的飓风，嗯，对，就是因为陆地对风的减弱和改变的影响。那南半球不一样，南半球我们知道除了澳大利亚之外，还有南美洲的这个呃一个角在这里几乎是没有陆地的，也就是说那边的风是常年的咆哮，长没有任何的。阻挡常年的非常狂暴的，所以那个地方被称为“咆哮的西风带”。嗯，我们水手有一句话，就是叫“四十度以上没有法律，五十度以上没有上帝”，就是指的纬度。那所以你可以想象，在纬度五十度以上，那个常年狂风咆哮、人类几乎都很少去踏足的那块地方，我们。简直就是修罗场，你知道吗？脑袋里边脑补的画面全是一艘特别小的船在那么一望无际的大海里边，然后狂风暴雨，那个船对大量的那种倾斜，对，然后海水会灌到你的甲板上来，甚至会灌到船舱下面去，嗯、然后这个整个船是在就像水山一样的地方、嗯、癫狂的前进。嗯，对，那个时候真的是，嗯。你觉得生死就是在一线之间，嗯、就是生和死的距离大概只有五十厘米、嗯，你在这边是生，你往右边移五十厘米，你在海里，那就是巨浪中的场面，就是永远的呵呵再也看不到岸。所以那个时候正在掌舵人或者正在值班的人，是真的要用尽全身的力气去做事情，而且你一个人也没用，嗯。是每一个人都要用尽全身的力气去做事情的、嗯，而且，嗯、呃，我也觉得可能开船啊，那个、啊嗯，加帆啊，那个时候其实因为帆都会降得降到非常少，降到风暴帆，那，嗯，最重要的工作其实开船，而那个时候那个掌舵的技术要求和力量要求都是非常非常高的，嗯，嗯比如说通常风和日丽，我们可能大家一个小时才换一次舵手，嗯。长舵会比较轻松，那如果是在那种情况下，我们可能十五分钟到二十分钟就要换一个舵手。为什么？是因为太精疲力尽，而且你要非常高度的精神集中的去应对每一个小的舵上的变化。那十五分钟、二十分钟下来，你后背都会湿透的，然后整个肩膀是酸痛的，因为那个那个嗯、呃、舵轮会像磨盘一样沉重。嗯，而且要拼尽全身的力量去，而且那个时候呢，你舵旁边不是你一个人，你舵旁边要有。两三个舵手就守在你的旁边、嗯，一旦他发现你体力不支，这个马上船要失控的时候，第一时间他就会马上接过去。嗯、如果你还是支撑住的，那就十五分钟换一次，二十分钟换一次这样的。就是新的船员，其实他们那个时候是不能掌舵了、嗯，就他们就没有这个能力去掌舵了，根本驾驭不了那个船。呃，老船员呢就会。嗯、um, ，全靠他们。其实、嗯，而那个时候老船员，其实我的感觉是根本没有怕的余地，就是你根本没有时间去想怕，你就只我要做什么，我要马上怎样怎样，我要怎样去应对。如果船上一旦现在坏了什么东西，船长当时是一直守在船上。如果船上当时坏了什么东西，马上就要去第一时间反应。嗯、对，去弥补、去修、去去怎样，脑子。每个人的弦都是绷得紧紧的，但是后来那段赛段结束之后，有传言跟我有一个新船言，我听到他，我们在讲，他说：“你知道吗 ，Vicky， 我当时我想下舱去，嗯，但是我就已经吓得，就是我的腿已经完全不听使唤了，我就跪在甲板上、嗯，我脑子想着我要下舱，我要下舱，就一直跪在那儿就下不去，哦，我才知道哇，那个时候原来原来还是有怕的，呵呵对不？”(笑)真 是， 但是你自己在那种情况下已经完全就是不能去考 虑， 全身心就是我要做什 么， 我在做什 么， 我还能做什 么， 嗯， 就是这种状态。二零一三 年， 二零一三年十一月十 日， 刚刚起床上十点 三， 整个船顶就像要拆掉了一样。这只简直上的太恐怖了，这船还能撑到家吗？甲板上应该是在换帆吧。Go, 刚刚起床，很大很大的风浪，很大很大很大的风浪，我觉得船都不一定撑得住， go, 跟打仗一样就是，我觉得在船上的时候，会不会大家对，就是你刚刚说那些情景里面，就大家对于死亡的理解会发生改变呢？包括像你们上船的时候，好像都要签那种免责条约，对，要买保险。当然了，你现在去做任何的运动都需要，更何况我们这种高危险的这种。而且船上好像还有国尸袋。有的，嗯，我们船上小到这种芬必得呀、止痛药啊，嗯，再严重的到这种吗啡，嗯，必须要还有各种这个绷带、吗啡，嗯，然后再到尸体带，全部都是准备的，嗯、全套服务。嗯，你你其实当你你要认知生命。就是迟早，大家都会死的。嗯，就很多人，我们就会去避讳去谈这个事情。但是你你知道，这个东西是不可避免的。所以，嗯，我们其实做任何事情都在承担风险，走在马路上也要承担风险的。嗯、就是其实生死也没有那么也也没有那么嗯、呃、那么严重。对，就是、嗯、总归都要死的嘛。那么你是想这么就是。做一个别人装模作样过一辈子，你还是想真真正,正正做你自己。不管是长也好，短也好，起码每一天你都认真，你做的是你自己的决定。我觉得这样好像更好吧。如果说哎呀，这个也怕，那个也不行的话，那那可能你的生活的选择就会少了很多。嗯嗯，所以所以是你的价值。嗯，我觉得其实每个人都会有那种、嗯、他为了这个愿意去愿意去承担风险的那个冲动，嗯、就可能。有的人可能会为生孩子承担风险，那你知道生孩子也很危险的，<笑>对吗？但是，但是他一定要承担这个风险，他因为他觉得值得，因为觉得他如果放弃这个选择，因为这个可能存在风险，放弃这个选择，那他就不是他自己，他不会过得开心，他的人生不会有更多的意义。那同样，对于我来讲，那个环球就是我愿意去承担的风险。我认为，如果我不做的话，我不会是我今天的这个自己，我也可能也不会是我。嗯，更加喜欢的那个自己。嗯，那所以在航行情的过程中，对于你来说，你遇到的最大的伤痛是什么呢？嗯，身体上我最严重的一次受伤，其实是在从青岛出发到旧金山的赛段上。嗯，那个时候已经是尾
1: 声了
0: ，对吧？已经是八个赛段中的第六个赛段了。嗯、就是我之前都把自己保护的挺好的。嗯，但在那个赛段呢，我。在甲板下面一不小心，呃，摔了一下。那个时候正好是把尾椎骨摔在了一个科起的棱角上面、嗯。然后当时我们船上其实有一个船员是医生，然后他跟我说：“你应该是骨裂了、嗯，就是那个骨折了 f r a c t u r e 了。’嗯，因为就我就已经疼到我当时摔在那我就觉得恶心，我就觉得要吐，就都疼到那种境地、嗯，就一句话都说不出来。就汗就开始往下滴，然后呢，我就嗯休息了十二个小时，然后我就发现自己疼的特别特别的厉害、嗯，就是完全跟你平时那种摔伤是不一样的，就是真的是疼的呲牙咧嘴的。而我们当时的第六赛段又是一个可以媲美南大洋的北太平洋。就几乎就是南大洋重新来了一次，嗯、就是非常的汹涌。对，我然后我们那个医生叫 Joy 嘛，他他说你知道吗？这种东西，这种即使在陆地上，嗯，我能给你的建议也只是好好休养。<笑>我说<笑>。我说你的这个建议实在是太有价值了。我说我们现在的船就像滚筒洗衣机一样，<笑>怎么休息？躺在那里也是在动啊。对啊，而且其实，在对于一个船员来讲，生病是非常嗯糟糕的事情、嗯。因为我们的船是二十四小时不停值班的、嗯，所以船上的人分成两个值班组、嗯，一个值班组睡觉的时候，另外一个值班组睡值班。嗯、然后。四个小时轮换一次，所以呢，我们是没有自己的床的，我们是两个人共用一张床。嗯、我睡觉的时候，我对面我跟我相对的那个人值班值班，然后等他值班结束四个小时之后，我要把床给他的。所以一个船员生病的话，就意味着你要自己占一个床，而另外跟你本结伴子的那个队员他睡哪里，他睡哪里啊？而船上的床位是有限的，嗯，所以这种事情可能我们船上只有多余的两个床位，但是。我的那个班组也会很辛苦，因为我是一个老船员，而那段像我跟你讲过的，嗯、像这种狂暴的这种赛段，新船员是长不了舵的，嗯，老只有老船员可以。那我如果不上甲板的话，我们那个值班组就会变得非常非常的困难，嗯，就会。你的活就会要移到其他人身上，而且你还不放心这人行不行？<笑>就我躺在那，我们想说，哇塞，这、啊、一会儿命没了。对啊，然后我们那个值班长当时那段就特别心焦，他一边下来看我，他说：“哎呀 ，Vicky， 你好好休息。”一边就说：“哎呀，可是我加班上真的人不够。<笑>”所以，我当时就只休息了六个小时。就我只只控我整个环球的这一年，我只有只休息了六个小时。就是我在我应该上值的那个值，我没有去。嗯嗯只有一次，然后第二次我们上纸的时候，我就吞了一堆的止疼片，我就上去了。嗯、我们当时那个值班长看我上甲板，他都感动坏了，因为他知道我，我当时真的是痛的都不得了，所有人都过来问我。嗯、他说：“哎呀 ，Vicky 你上来。”我说：“是。”我说：“好歹吧，我还能站，我不能坐，就是完全不能坐，不能。”任何其他姿势，我说我还能站，我说那我就站着开船吧，起码我可以把舵手的这个位置坚守好。你舵一个舵手，嗯、因为舵手更只需要开船，不需要其他的，就还好。但那几乎是从青岛出发到旧金山二十多天的时间，我就一直是站着，即使我上甲板值班，就是即使我不掌舵的时候，我也只能站着，嗯、就做不了。做不了，然后上床的时候就只能趴着睡，而且那个床真真的就是，我那个床是一个高床位，又正好是在高悬上、嗯、船倾斜的状态上，我觉得我那个床就在天花板上。嗯、然后我要费尽各种姿势爬进去，嗯、再把自己吊起来，趴着痛苦的趴着几个小时，然后下来最最痛苦的穿衣服，因为穿衣服、嗯、那个那个船又非常晃，所以我一低头，哇，那真的疼的，就是豆大的汗就下来。就是、一直没有好的休息，然后我把船上所有的止疼药，我自己带的，其他船员带的，船上医药箱里能找到的各种级别的，就除了吗啡我没吃，我全部都吃干净了，一直熬到就。阴山。所以那个时候压根也不会想说这些药物对身体有没有副作用，没有，你想的是先活下去，嗯，就是生存是第一位的，嗯、就是你怎么丑，怎么胖，嗯、怎么黑。都不重要，嗯，第一位的，然后活下去。每一个人都应该努力寻找属于自己的价值，努力去成为一个有光芒的人，行走在这个世界上。我是中方，我们一起听见。那个上面的时候，这种性别感是不是已经消失了？男和女之间，嗯、呃，不会那么明显。嗯，就是你如果有公主病的话，你在床上活不下去的。而且，呃，我我记得我特别明显我，我回国之后下飞机，然后我朋友来接我，他一接我很自然就帮我把那个我的包就拿走了。嗯他拿我包，的时候我愣了，你知道吗？<笑>就是我已经一年多的时间，我在船上扛<笑>扛什么东西，拉什么东西，男的只会叫你过来帮忙，不会替你拿，就是绅士的风度在甲板上没有了。<笑>不是，是因为就是一个萝卜一个坑，你知道吗？嗯、就是大家都得你把自己照顾好，你自己的事情要自己做，嗯，你所有的事儿都都都是你自己，所以那种绅士风度是他就,就觉得。啊，还有这种事情，还有人替我拿吗？<笑><笑>觉得受宠若惊的那种。然后回来第一次坐在马桶，坐在那个学校马桶上说：“啊，这个马桶居然还有圈儿！”，你<笑>知道吗？地方我马桶是有圈儿的，就我们那船都晃太厉害，东西不停的晃，你知道吗，所以那马桶圈放上就晃，放上就晃，最后我们的马桶就整个是没圈的。然后后来回来说：“哎，这马桶底下居然还有圈！”而且你像在船上，几乎你是没有私人空间的、嗯。以后会了，大家可以呃看，如果看我的书的话，那个书里面我们会有扫描，嗯、你可以看视频。你看到那个船上是只有洗手间，你还是有个布帘子、嗯，对吧？其他的地方你就是这样，所以大家有时候女生那回去就是背个事儿，就把衣服就换了，嗯，但基本就是你人都已经累到，说句实在话。嗯<笑>对，就是你第一第一的欲望是食欲，第二欲望是睡欲睡，第三你还是排到这个暖饱私淫欲，而且你连前两个都满足不了，<笑>你会发现你一直在那个生存线上的，你不会有任何其他的想法了。对，所以你现在回想起来，这么多天里边，有没有哪一天你觉得哇？啊，可能每一天都很累就是现在想想哪一天可能是最累，就我一下子能想到那一天。没有，都很多，太多了，就是太多了。<笑>对，他们经常说你在那船上能睡着吗？就是嗯、就那船都颠簸成那样，或湿成那样，或臭成那样。我说你开玩笑吗？我说我站着都能睡觉。<笑><笑><笑>就是你给我站着，你给我一分钟，我都能睡过去。因为你不像你在陆地上，你有八小时的睡眠对，对吧？你在船上，你就是每四个小时要值一次班，嗯、所以你每一次睡觉可能也就睡三个小时。那你三个小时，你刚刚进入那个深层睡眠就会被叫起来。而且关键是白天还好，对晚上也是晚上这个就就你会晚上在，比如说你如果值夜班，晚上可能嗯。呃九点半会被叫醒，上十点的班，十点你要上到凌晨两点。那另外一个值班呢、嗯、是凌晨一点半被叫醒，然后两点钟上班要直到六点钟，嗯、对这都是夜最深沉的时候。对。然后你刚醒来，可能头一两个小时还能勉强的，就是精神的，因为刚刚等于睡了一会儿。嗯、到最后两个小时的时候，你真的就是两个人眼睛不停打瞌睡。我有一次觉得我开着船都能睡着了。可是我我会有一个好奇啊，因为大家都是女生嘛。那女性就会有一个特别现实问题，你的生理期，<笑>而且我还在狂风暴雨的、嗯、说生理期不能遇冷，不能遇湿、嗯，对，生存是第一位的，什么都顾不上。对你后来发现你这些什么不能怎样，不能怎样，不能怎样，是在你有足够舒适的环境，你可以去做选择的时候，嗯、你才能，你才有那个幸福去做选择。嗯、但是当你在甲板上，你什么就是没有啊，你要怎样？那你要怎样？<笑><笑>我不敢怎样。对，那你只能撑下去啊！而且我最糟糕的是，后来我。呃，我有一次我又来生理周期，而且我还是值班长。嗯，比如说，如果我不是值班长的话，哎，有什么活儿你稍微往后躲一躲，是吧？是值班长、啊，可能很多人不知道。哦、oh, ，sorry，、嗯、那我们的船除了船长之外，但船长是一个人，他不可能二十四小时在甲板上了、嗯，所以他会在每一个值班组选一个值船员当值班长。嗯，就好比说船长是班主任的话，值班长就是班长。嗯。因为你们是这两个班其实是不重合的嘛，嗯，所以值班长就相当于班长，你要带着你班里的同学学习。那对于我们讲的，你要带着这个班里的同学，这个这个班组的嗯，船船员开船、导航，啊、呃，做甲板的这些清洁和维护工作，啊、嗯呃，就是这样的工作。那所以值班长一定要怎样？要带头啊，嗯，对吧？你你说我们船长说啊，我们现在要换个帆。那你不能指,指指指使别人去，你自己在后面舒服的窝着，对吧？你肯定是好来，我们现在一起换个番，谁谁谁跟我去干嘛？谁谁谁，呃，怎么样？中仓怎么样配合？剁手应该怎么样？你要把活分配下去，然后你一定是冲在最前面干最累的活那个时候我我那个时候来正正来这周期，然后船长换番，然后看到前甲板我就不想去，你知道吗？<笑>就那个浪花打过来啪，啪，船长，打过来，啊、哦，我那是真的不想去，但是我要。振作精神，好，太棒了！来，我们又了。<笑>谁想跟我一起去千家板？没有啊。所以你，所以如果你的状态是低迷的，你根本没有办法去带、嗯、带别人啊！你一定你的状态，嗯、你就是装，你也得装的很高昂，很开心，然后一边给大家鼓着劲儿，一边上去去把这个翻换了。但是换翻整个人的就是那个海水灌啊、哎、呀，我里面衣服都湿了，嗯、头发也湿了。我下来之后就觉得特别难受，嗯、就是。就觉得就那种委屈，就是身体上的难受，本身你身体不舒服，然后、那个、心里也会里觉得对，你会觉得特别委屈，你、嗯、说我为什么要做这事儿啊？我为什么不在陆地上好好待着呢、哦？吃海鲜，吹空调，我干嘛、嗯、哪根筋搭错了来这儿啊？找这苦吃？会不会船上所有人都会有这样一个想法，嗯、就是我干嘛要上船？哦，当然，每个人都会问自己一千万遍，嗯、<笑>都会。<笑>对，但是，嗯，其实是这样。咱以前有个话叫做，嗯，空乏其身，叫是什么来着？嗯，这个大家去整段。天将降大任于斯人也，必先劳其心志，劳其筋骨，饿、嗯、其体肤，空乏其身，嗯、行拂乱其所为、嗯，所以动心忍性，增、嗯、益其所不能。嗯、呃，我特别喜欢这段话、嗯。就是你要想成为一个更好的人。你就要受磨练，因为你在安逸中你是不会有任何成长的。嗯、但是当你遇到了那种吃也吃不好、睡也睡不好的身体也不舒服、嗯、心里有很大的压抑和挑战、嗯，然后呢，你又能够坚持过去，你就就就只要你能坚持过去，只要你能熬过去，你会发现增益其所不能。你会发现你原来这么坚强，嗯、你原来还能做这样的事情。你会对自己有信心，因为你对自己有信心，嗯、所以你未来做其他的事情，你就不会不会害怕。每个人都是他所在时代的一个样本，他的故事里印记着这个时代跳动的节奏。一个人，两个人，三个人，很多人，我们在这里听见他们的故事，一起读懂。这个时代的脚步。那我们刚刚其实说了好多，就是在船上这不好那不好、啊，但是在这个船上世界里边，我想肯定有很多画面是在陆地上我们一辈子可能无法看到的。嗯，你看过电影《少年派》吗？看过。对，《少年派》里面有、嗯、呃有一幕是他在海上，然后。一天晚上，那个海水突然就是他会发现那个海水是有荧光的、嗯。我记得这个画面。然后他把手伸进去，那个海水真的就是那个荧光，每次他波动的时候，就荧光就跟着他，然后有一条大鱼过来，然后那个大鱼从周身有一圈灵光，然后它跃出水面，海水是真的是发光的，嗯、是有灵光的。在足够黑的黑月亮的晚上，如果你经过那种。啊，这种浮游的这种海藻特别旺盛的地区、嗯，你就会看到这个海水、海浪和船身接触的一个水面，那个反出来的荧光，嗯、真的是荧光色的。然后还有有很多的荧光的浮游生物，啊，我们的船其实最神奇的一次是经过了一片很大的水母群，嗯，而且那个水母在海里就是闪着大大小小的荧光，就是一个个这种像灯笼一样大大小小，然后它会啪。亮一下，然后啪！亮一下，<笑>六个小时的时间，你的船不停地经过这一群美丽的水母群，嗯、然后有海豚来的时候，你能看到海豚周身的那圈灵光、嗯，然后它会追着你的船嬉戏，十几头的海豚、嗯、追着你的船嬉戏，然后这是非常非常梦幻的那种景象，就、嗯、是你你觉得自己真的就是在做梦，你说、嗯、不可能。说我一定是发疯了，我怎么可能？这个东西怎么可能是真的呢？像梦境一样，就是像梦境一样。嗯、而且我，你像我们现在可能已经看不到，就是不会觉得天空有多美。嗯、但是在海上，你能看到各种颜色的天空：青色的天空、紫色的天空、粉红色的天空、橘红色的天空。啊！就是你真的能看到一百种天空的颜色。嗯、甚至那个云彩。那个云彩，它的形状，它堆叠的那种方式，它你就都会感叹，从白到灰，居然还有这么多丰富的层次，<笑>你知道吗？那彩虹过来的时候，嗯、你就突然会想，到这个彩虹居然这么大，你知道吗？就这横阔天际，你就觉得所有的神话，什么彩虹镜头的宝藏，都是真的。<笑>然后那个飞鸟啊，金鱼啊，我一次看到金鱼一条，嗯、um, ，我们叫做 killer whale，、um, 嗯。黑的漆黑的背、嗯，然后雪白的肚皮。我环球只见过一次，它一下子从水里跳出来，嗯、就整个那么大一条鲸鱼，你想想，跳在半空中，然后水从它身上哗下来，然后它啪一下掉到水里去，哇，你就觉得哇，我这辈子都值得，我居然亲眼见到了。这么美丽的生物就在我面前，就在我身边，嗯、你就忍不住想古人的生活是怎样的。他那种每天都和这些动物生活在一起，他们的生活，他们对自然的认知，他们对对对神话对那种自然界的那种那种了解，你突然一下子就完全懂得了。所以才会有神话，对然后才会有那些我们现在看不到就真的以，真正意义上的那那种文学作品。对啊，对啊，你就会，就是海上的人就会变得，第一个他会变得特别和自然融为一体，他会非常珍惜拥有的东西；，嗯、第二个他会对生命产生不一样的尊敬；，第三个他会对自然真的是充满了敬畏。嗯，觉。真的，你任何人跟跟我说，他说：“哎呀，你勇有,有勇敢啊，你挑战自然。”我说：“您千万别这么说。”我说：“我们哪哪能谈得上去挑战自然、嗯？我们只不过是能够希望自己顺应自然，去一睹他的方言而已。自然要想翻云覆雨，他可能都不知道你存在过，你就你就一一夜小舟就没有了。但是你那个时候，你真的是，你就觉得。”生命本身是个奇迹，自然，自然真的是 amazing 的存在，叫 Mother Nature。船员来讲，每天的活动的范围可能也就是十米，嗯，十米、十五米最多。对，你就是在这个空间里面来回生活转。所以，在这个如果说生活空间只有十到十,十几米、嗯、十几米的话，一年的时间里边要跟这么多的船员，你刚才说是六十名是整，是怎？其实每,每其实每个赛段是不是只有十几名十、十五名左右？对，这也是一个小世界啊。对啊。所以你们的相处和在陆地上会有什么不一样吗？嗯，我觉得最大的不同，你会，嗯啊，你会变得不委婉。嗯，怎么说？简单直接。嗯，呃、就是，嗯，你比如说，我们可能陆地上，你不太喜欢一个人，嗯，但你还是会这个客气客气，委婉委婉。你这些事儿你要不想办，你会找个借口，你会说，哎呀，不行，我这还有什么什么什么事儿。然后你在海上，你要是不喜欢这人，说，哎，我不喜欢你啊。你别跟我说话，<笑>就你会变得特别的真实。嗯，你喜欢谁，你要就扒了心的给他好。你有好吃的，我就一袋这个嗯豆腐干，嗯，我分一半给你，嗯。然后你只要说一句话，你需要秦家碗帮我，马上就去，二话不说就去。嗯对吧？剩一根烟，他可能分一板给你抽，就这样子，就就他会就对你特别好。但是，就是如果你不喜欢这个人，你就会特别明显。你就说，你说我真的不喜欢你这种方式，嗯啊，你也不要再跟我说话，了，就已经累到，就是因为你想一想啊，就是人人已经累到那种。就是你连呵护自己的那个力气都没了，我可能、嗯、就是大家问我，哎，我特别有意思一次采访，我他们说你你在海上化妆吗？我当然化妆了。<笑><笑><笑><笑>这是我听过的最逗的一个，是你在海上化妆嘛？我说你是化妆了，我那脸上都是盐，你知道吗？就是有时候上直，那个海水扑到脸上就累到下直，连脸上那个盐粒子都不想去洗，就睡了，我说我脸上就是盐化妆，所以你你想，你人已经疲惫到那种状态了，你就没有能力再去，也不想，也没有那个心劲儿再去掩饰自己的心情，所以你你要你对你对自己也好，对别人好，特别真实。大家还是就是大部分人都会很好，就是就像你讲的，那是一个小世界，就是你会有人特别喜欢你，也有人跟你相处的还行，嗯、也会有人就是就是觉得跟你八字不合，啊、嗯，这都是很正常的、嗯。所以你觉得你在这个现实生活中能有的各种感情，能有的各种挑战，其实，在那个世界里是一样的，还是一个人类的世界。对，你会，我当时我就奇怪，我说我是我们船上。我这么受欢迎的一船员，我性格这么好，我又愿意帮忙，我笑嘻嘻，我又不跟我又那个好脾气的，居然还会有人不喜欢我。我当时特别不不理解，我说为什么林黛玉一定要有薛宝钗啊？哈利波特一定要有斯内普啊？然后那个奥特曼一定要有小怪兽呢？后来我想，这就是平衡，就是只要它是一个世界，只要它只要这是一个生命，这个事情就是阴阳相合的平衡。如果没有这个人，也会有另外一个人出来去保持这个世界的平衡。哦、嗯， uh, 那我们的意义是什么呢？你就在想、嗯，就是其实每一个人过来都是能够让你去成长，他就是你的那个缺点的一个映射。嗯，你要怎么样去对待那个部分呢？所以你看这段航行，然后是在二零一四年的，我记得也是七月份。整个过程是一三年的九月到一四年的七月、嗯嗯。对。然后我们刚好采访的时候也是七月份，嗯，然后刚刚好就是，如果说论结束的时间的话，结束时间是七月、嗯，对，五年的时间了，嗯，真的是啊，对，这五年你在干嘛呢？啊、呃，这五年做了几件事情，一个是把这个经历写出来，嗯、其实写的蛮难的。嗯、uh, ，我其实今天特别开心，你告诉我你把这本书读完了，你是这本书的第一个完整的读者。你、就是<笑>嗯、刷出来之前，我先读一。段。对对对，嗯、uh, 那其实你现在读到的是这本书的第三个版本，嗯、uh, 第一个版本是我在海上零碎记的一些日记，嗯，回来之后呢，我又把这个日记重新的，因为当我觉得这个故事啊， uh, 我希望能够分享给更多人的时候，他就。不再是我一个人的流水账，我怎样能够让大家理解当时发生了什么呢、嗯？所以我就重新写了一遍，但是从第二遍写完之后，我依然不满意，所以又重新写了一遍。嗯、所以你现在看到应该是第三个版本了，嗯、呃，能够我觉得我自己认为可以出版的，可以给大家去读，还还不太糟糕的一本书。嗯、<笑>那第一个是完成了这个事情，第二个是啊。嗯去商学院进行学习，嗯,嗯完成了商学院的课程的学习，然后再有就是去做一些呃青少年和成人的航海的一些普及的工作，嗯、然后再就做了很多的一些节目和赛事呃赛事的解说，去更能够拉近大家和帆船之间的这种联系，嗯，再就是自己去不停的考，自己不停的去。啊， 学习更多的航海知 识， 这样回到陆地上的生 活， 觉得是适应的 吗？ 刚刚我们说在呃船上的时 候， 人是会变得简单直 接， 然后而且那个听起 来， 我觉得是一个一天都被填满的世界。嗯， 你没有更多的时间去想别的 了， 我只要想这一件事情了。但是到了陆地 上， 可能你有更多的时间自 由， 然后还是要碰到就是现实中的很多问题。我要和人打交道啊，还会这么直接吗？嗯，那你看那个，嗯，呃、我其实对，嗯、呃，这段经历的形容就像爱丽丝的洞，嗯，就是我不知道大家有没有看过那个爱丽丝梦游，哎、呃，应该梦游仙境了，嗯、<笑>对，那个爱丽丝她。现实中有这么多的生活，这么多的琐事，然后他自己有很多的迷茫，然后他突然掉进了一个兔兔子洞里面，在兔子洞里面，他经了经历了一些匪夷所思的一些事故，认识了不同的朋友，然后经历了重重的这种考验，然后他回到了现实世界里。嗯，那他带回来了什么呢？其实他带回来的不是故事，而是那些故事、嗯、那些经历给他性格上的改变。对于你来说是，对于我来讲。就是在那一年中，我所有在性格上的成长，我的直接，我的简单，可能我的勇气，嗯，都都会带回到这个平行的世界里面，在这个世界里面让我继续前进。况且也没有变得更闲呢、啊，<笑>觉得每天还是被日程追着跑，嗯，还是有很多事情要做。对对对，嗯，所以这些改变对于你来说都是有益的变化。包括我看到后来说，你还有跑马拉松。嗯，完成了第一个全程马拉松。嗯，高空跳伞。嗯，高空跳伞了。对，就是好像航海回来之后，你可以探索人生边界越来越多了。是的，其实最重要的是，因为他给了你，你知道你做得到的勇气。嗯，你可能以前并没有想过，嗯，我还可以做什么？但是是因为你做那些，说说哦，我已经做了这个，那我。我做那个可以去尝试的，嗯，所以你会给自己没有那么多的限度，你不会认为自己做不到。就像我回来，我就觉得，其实人生是没有做不到的事情，没有大师都是从普通人来的
1: 。嗯
0: ，第一个，只要你知道方法；，第二个，只要你向这个方向努力，其实就可以了。嗯、没有任何东西是神秘的，财富也好，技能也好。嗯，什么什么？你说马拉松啊，运动也好，都是一样的。第一个，你知道正确的方法；嗯、第二个，你不断的去努力，给你时间足够长，你就一定会成为大师。嗯、所以，你不需要去盲目崇拜什么人，你也不需要觉得嗯，对自己妄自菲薄，就就可以了、啊。想去做你想做的事情，成为你想成为的人。所以现在我觉得听起来。如果你想要去做什么事情，你一定会非常相信自己能够去做的。当然，如果你现在说宋坤，嗯、你可不可以去爬珠穆朗玛峰，去爬阿尔卑斯山？我说，如果我有兴趣的话，嗯，那我肯定可以做得到。嗯，如果问我说宋坤，你可不可以成为一个飞行员？如果我有兴趣的话，我肯定可以做得到。甚至你又跟我说啊，宋坤，你可不可以成为这个呃这什么一个？做一个高难度的体操动作，嗯，我还是那句话，如果我认为这是我值得做的事情的话，我肯定做得到。他们有一颗纯粹的赤子心，用一生追逐梦想；他们有一个不灭的梦想，用时光兑现诺言；他们有一个有趣的灵魂，即便是苦旅也微笑前行。他们是闪着光芒的人。他们的故事，让我们一起听见。其实有一个问题我想问，但是我不知道我该不该问，因为在这次航行,行之前，嗯，就是你快要出发的时候，妈妈查出来身体不好，嗯嗯，得了癌症。然后，在整个过程中，你有没有觉得后悔过？就是我应该回去陪妈妈。会在这个过程里面会有这种纠结吗？你一直会有啊，嗯嗯，甚至当他后来去世的时候，嗯、我都会想我当年做的那个决定，嗯，是不是真正正确的？嗯,嗯后来我读了很多书，我母亲去世其实对我的心心境的成长是影响非常大。我母亲读了很多的那个书。嗯、um, ，我最早要跟我妈说，我说我妈，我要去环球的时候，我妈跟我说，我给你打断腿，想什么想，想疯了吧你<笑><笑>、啊！后来她就看我，哎呀，是在不停地努力，因为她那时候没有生病，嗯，啊，然后她就看我，哇、啊，做各种不同的努力，嗯，我去这个去学习更多的航海知识啊，我找了媒体来帮我做全程的宣传啊，我找到了赞助商，嗯，来 cover 我这一年的费用啊，嗯、我找到了，嗯。这个我赢得了全程船员的这个名额呀，然后他知道我是认真的，他突然意识到哦，原来这个姑娘是认真的要做这个事情。嗯、后来他就说，嗯，那你就去吧。其实在我结果呢是在因为准备的周期非常长，嗯，在我去做了一次全程船员的额外的培训回来之后，结果他突然生病了，而那个时候其实离我出发还有半年的时间。嗯我当时第一的想法肯定是就放弃这个决定、嗯，放弃去环球，然后陪他。其实第一时间也根本没有办法想，因为要帮他去联系医院，去做各种各样的治疗然后他呢，在三个月之后，他的病情其实渐渐稳定了，嗯、就是嗯，也开始恢复了正常的生活。嗯，那他要做的就是可能每两个月要去医院一次，去做一次这个。治疗，嗯，和检查，嗯，后来他有一天问我，那个时候离出发还有两两个月，三个月，两个月，他问我，他说：“你那个环球的事情怎么样了？”我说：“你都病成这样了。”我说：“我怎么能去？”他就跟我说：“他说，嗯，你以后还有这样的机会吗？”我说。可能也未必能有，因为为了这个机会，我做了很多的工作和努力、嗯。如果你在这个时候，别人都支持你的时候放弃了，可能未来别人,别人不会再信任你了。你可能不会再有这样的机会再去尝试一次了、嗯。我说，嗯，他说，那我希望你能去。嗯，我家里有你杨叔叔在照顾我，我希我希望你能去。但是我希望，如果你去的话呢？你要答应我，无论发生什么样的事情，你一定不可以放弃。嗯，那我答应你，我无论我的治疗有多么艰苦，我也肯定不放弃。其实那段时间，我们每天都在医院的病房里面，就是经常要去医院去病房。你知道，我第一次进肿瘤医院，我才意识到，原来这个世界上有这么一个地方，就是这个地方呢。每一个人在这里每一天都要面对生死的筹码，都要心平气和地去和死神去去玩筹码，我还可不可以多活一天？嗯、um, ，你才意识到有这么多人在做这件事情，而突然间整个外面的世界都不重要了，什么名誉啊，什么背景啊，金钱啊、爱恨啊、包包啊，服装啊，大房子啊，车呀、啊。什么意义都没有，就在那儿，就是生死是最重要的事情。嗯、um, ，而且你在那个时候才知道，嗯，原来我们每个人都是要死的。嗯，我妈跟我讲那段话的时候，其实我们那个时候真的就是每天都在医院。后来她跟我讲，她说我意识到她可能想跟我说的一件事情，就是她意识到她没有办法保护我一辈子。而那个时候，作为一个母亲，她能想到的就是她希望。能够看到我成长为一个足够坚强、能够自我保护一辈子的人，嗯，所以他为了这个选择让我去进行这场这场航行和考验，嗯，而且我们俩做这个约定啊，一定不可以放弃。所以等我完成整个环球的过程回来，今天在环球的过程中，我无数我无数次。啊，觉得内疚，尤其是在你心情特别低落的时候，在你不被别人理解的时候，在你觉得自己的身体和心灵都快崩溃的时候，无数次觉得内疚。啊，在那个时候，我就觉得，我就在想，哎呀，我受的这点。我受的这点挫折和我母亲比起来有什么呀？她每天要面对才是真正的生死啊。她每天要去承担的那个病痛的痛苦远在我之上，我有什么资格去说我现在受不了了？所以我一定要完成。所以等我完成回来之后，嗯，我在医院里陪了他三个月，我觉得特别开心，因为每天我都跟他在一起，我什么都不做。每天跟他在一起，给他讲海上的故事啊，给他按摩呀。然后我觉得，我说妈你特别棒，你知道吗？你现在，你真的完成了你的诺言。嗯，等到了你回来。对呀、啊。然后，嗯，我母亲去世的那天，嗯，我问他，我说妈妈，你还有什么话想要留给我吗？我其实。嗯， 其实那个时候我我完全不知道他可能会说一些什么什么样的话给我。他那时候他只说了两个 字， 嗯， 他拉着我的 手， 他跟我说不哭。所以我觉得我母亲是一个非常坚强而且非常有有那种胸怀的。和远见的女人，嗯，她能真的在。我觉得，在我去完成环球之后，在我经历母失去母亲，甚至母亲真的是用她最后的能量去支撑我完成这件事情的时候，我觉得自己成长了好多好多。而且，我后来读了很多书，我其实相信生命是不断的轮回的。既然我们每个人都有生死，嗯、都有。无数次重新回到这个世界上，再跟你有姻缘的这些人重新相见，我就希望，嗯，我就希望自己能够第一个好好的成为一个特别棒的人，去影响很多人、嗯。第二个，如果有一天我有自己的孩子的话，我会像我母亲支持我一样去支持他的梦想。嗯，所以到节目的最后，然后我想问宋坤，就是对于。现在你来说，我们最简单的问题，你所追求的价值是什么？我认为人生第一重要的价值是真实。嗯，寻找你的使命。嗯、um, ，我们每个人来到这，我觉得都有一个你这辈子应该完成的事情。每个人都不尽相同，但是冥冥之中你会找到那个意义，或者那个意义会找到你。那你最重要的事情就是。按照你真实的心意去活着，然后去完成你的使命。
1: So.